0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה ופודקאס על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, אירואיסטים או מריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרף אליי היום דורון פרנקל, הידוע בכינויו דורון פרנקל נאנה. מה קורה דורון? בסדר גמור, מה שלומך אמיר? אני מעולה. קודם כל אני שמח מאוד ש... שאתה פה. כשהתחלתי את הפודקאסט בראש שלי הייתה את אחד האורחים הראשונים שהיו אמורים להגיע אבל מה אתה אומר? עברו קצת מים בנהר. <אם> מאוד משמח לשמוע. אז הגענו סוף סוף לנקודה הזאתי ואני חושב שאני וכלל המאזינים ישמחו לדעת איך נכנסת לתחביב.
1: טוב זה קצת uh, מורכב לדעתי. אני התחלתי לשחק משחקי לוח. וואו מזמן אפילו אין מושג כאילו כנראה מנצ'קין ואחרי זה קצת עם חברים איזה חבר שסופר התלהב מגרסה דיגיטלית של קוסמיק אנד והוא משחק בזה המון אוליין ואמרנו טוב כאילו בוא נקנה לעולם לא לא הולדת ואז פשוט התאהבנו המשחק הזה ושחקנו בו אין סוף, כאילו. כמה פעמים בשבוע במשך יותר כמה שנים. עכשיו אני לא יודע אם הייתי קורא לזה שמזה נכנסתי לתחביב כי באמת מה שאני עשיתי זה כמו שיש אנשים שמשחקים ריסק ומונופול אני שיחקתי קוסמיק אנקאונטר. הייתי אומר שבאמת נכנסתי לתחביב שיחקתי גם דברים אחרים כן אני הכרתי אנשים ש... אז מה שקרה זה שבעקבות השיחת פייסבוק חבר הזמין אותנו לשחק והוא אמר בוא נזמין אותכם לשחק משחק גפוסה נראה שאתם משחקים כל מיני דברים וזה היה הוא אמר כן זה היה משחק סבבה כאילו איזי קצר אני לא כך זוכר זה היה פורבידן סטארס כן פורבידן סטארס זה ארבע שחקנים וואי, אוי ואבוי ש... וכולנו כמובן פעם ראשונה ששיחקנו יום שלם אני חושב שהתחלנו בתשע בערב אני כמובן לא ידעתי כלום. אני מניח שגם הוא לא ידע אחרת זה היה קצת אחרת אבל סיימנו בסביבות 4 או 5 בבוקר. שזה הגיוני סך הכל. אה, כן אני, אני אני חושב שזה אפילו באמצע ש, אה, שבוע עבודה או. אבל אה, כמו שאני זוכר זה שבחדר חזרה לבית הייתי כאילו וואו.
0: לא ידעתי כן,
1: לא שיש דברים כאלה זה פשוט היה מדהים. ומיד חיפשתי איפה אני יכול לקנות לעצמי אותו. קניתי אותו. ب... אני חושב שזה המחיר מגוחך אז משהו כמו 280 שקל כאילו זה היה פשוט בבוק דיפוזיטורי. זה המחיר של זה אז. כן. וזהו ומאז פשוט אמרתי התחלתי לראות עוד דברים ואיזה עוד דברים אפשר להיכנס וראיתי דייסט אאור וואו אפשר לראות את כל הביקורות האלה כל כך מעניין. ואז התחלתי לקנות דברים שלא היה אצל החבר הזה ואז לדעתי אני אתמחשיב בשלב הזה שהתחלתי לגבש את הסגנון שלי והדברים שאני אוהב. זה השלב שנכנסתי
0: באמת לתחביב. מתי זה היה קוסמיק? מתי זה היה פורבידר? Oh, וואו, אני
1: חושב שקוסמיק היה לפני לפחות בין 14 שנה בערך, 13 שנה. מדהים. אבל מתי של... אני,
0: איך שאני מחשיב שנכנסתי לתחביב בסביבות
1: החמש
0: שנים, חמש-שש שנים. בערך כמובן. כן. רוב הקהילה הנוכחית שהיום מגיבה בקבוצות. ובוא נעבור לשאלה הקלאסית הבאה שלנו של מה המשחק האחרון ששיחקת. המשחק האחרון ששיחקתי היה אינדונזיה של
1: ספלוטר. כן שאני עד לפני עד השנה הזאת לדעתי לא הכרתי שום דבר של ספלוטר אינדונזיה זה משחק כלכלי החוקים שלו לא מאוד מורכבים אבל האינטראקציה בין כל מה שקורה ובין כל השחקנים יוצרת מצבים שמאוד מאוד. קשה לחזות מה תהיה ההשלכה שלהם והפעולה שעשית בסיבוב הראשון פעולה הכי פשוטה יכולה להשפיע עליך לכל המשחק. זה כן יכול בעצם לומר שאתה תפסיד ממש מההתחלה גם אם אתה לא בהכרח תדע את זה. ולדעתי זה גם מה שהופך אותו לכיפי לעומת משחקים אולי אחרים של ספלוטר זה מאוד מזכיר את פוטשן ה- מגנט. כן אבל בפוטשן היית יודע שאפשר היה, אתה לא מצליח למכור שום דבר. באינדונזיה דברים קורים ואתה מרגיש שאתה במשחק עד שאתה בסוף מגיע לשל... לשלב האחרון ואז לכולם יש פי שלוש יותר כסף ממך וזה אומר טוב הפסדתי אבל יש לי עוד חצי שעה בערך.
0: מה המכניקה העיקרית כן. ומה עושות על כל כך מיוחד? המכניקה
1: קשה לי להגיד אפילו מה כל כך יוצא דופן אבל בגדול כמו שהשחקנים הולכים לרכוש חברות זה מאוד אבסטרקטיבי uh, בשביל לרכוש חברה אתה רק לוקח אריח מהלוח ויש שתי סוגים של חברות, יש חברות אה, משלוחים וחברות יצרניות, מי שמחזיק בחברה יצרנית מייצר את, המש... את המשאבים, מוכר אותם דרך הספינות של החברות המשלוחים, שזה כנראה שחקן אחר, השחקן של הספינות מרוויח קצת כסף מהתהליך, והשחק... ואתה הולך גם כן להרוויח כסף מזה שמכרת את המוצרים, אז יש לנו מעין אינטראקציה מאוד מעניינת, שהשחקנים תלויים זה בזה כדי למכור, ו... בעצם הדבר שהכי מעניין שם ומוזר זה שישר לעשות שם מיזוג בין חברות מאותו סוג אז אם יש כמה חברות למשל של אורז על הלוח אני יכול להכריז על מיזוג בין החברות שלנו אם אני עונה על תנאים מסוימים כדי לקחת ממך את החברה אולי אני אפסיד אותה חברה שלי בעצם בתהליך הזה ואולי זה מה שאני מתכנן אולי אני רוצה להפסיד את החברה להרוויח כסף כדי שאני אוכל לקחת חברה אחרת שנראית לי יותר מעניינת אז זה יכול להיות מאוד אגרסיבי שזה גם דבר פעם חשבתי שמאוד יוצא דופן ביורואים ואני בהחלט הייתי קורא לזה יורו. הוא מאוד דיגרסיבי ומאוד
0: אינטראקטיבי. שמע ממש מיוחד ולא כן. נשמע כמו משהו שנתקלתי בו אי פעם.
1: הוא ממש מיוחד אני לא אומר שהוא משחק מושלם יש לו הרבה עניינים כמובן כמו זה שאתה יכול להפסיד מאוד מוקדם ושהוא מאוד התעסקותי יש המון בסיבובים האחרונים בעיקר צריך לחשב משלוחים. של 10 דברים
0: שונים וזה פשוט נהיה מורכב בטירוף אבל לדעתי זה שווה את זה. מגניב. Yeah. המשחק האחרון שאני שיחקתי זה קוואקס אוף קואנינברג שזכה לו אי שם ב-2018 בשפיל דה יער. נשחק אותו עם מורן להב ועם ארז ועם שחף אנשים שהמון המון זמן לא ראיתי אותם עקב wow. הסגר קורונה ומה שביניהם. זה כל כך משמח אותי שאפשר להיפגש ולהקליט פרקים גם פנים על פנים. אז קוואקס למי שלא מכיר זה משחק של פוש יור לק עם uh, איזה אלמנט של בג בילדינג בג בילדינג זה אפשר להגיד איזה סוג של וריאציה של דג בילדינג אנחנו מכשפות שהמטרה שלנו לעצור את השיקוי הטוב ביותר כל פעם בתורנו אנחנו שולפים uh, כולם עושים את זה ביחד אפילו לא בתורנו שולפים. Uh, צ'יפים מהשקיק שלנו ויש איזשהו תנאי שגורם לנו ל- להתפוצץ משחק מאוד חמוד הפתיע אותי מאוד לטובה פמילי גיים קלאסי של שהוא במעטפת יורו כזאת או אחרת mm. ומפה נעבור לנושא של הפרק שלנו שזה משחקים אסימטריים מה זה בכלל אסימטריה בוא נתחיל מהדבר הכי פשוט
1: טוב אני יכול להגיד את דעתי. קצת קשה להגדיר אסימטרי לפני שאנחנו מדברים על משחק סימטרי. שלדעתי הכי פשוטה של משחק סימטרי זה משחק שבו לכל הצדדים יש את אותם כלים כדי להתמודד במשחק וגם מטרות שלנו כדי לנצח הם זהות שהדוגמה נראה לי הכי פשוטה שכולם מכירים היא שח. שבשח לכולנו יש אותם כלים עם אותם חוקים וכולנו מנסים להכניס את המלך השני לסטייל מייט ש... אני חושב שזה פשוט נקרא שח. שחמט. שחמט. כן, בעברית. שח זה איום, שחמט זה... כן, ו... כן, כן, כן. צ'ק אנד צ'ק מייט. אז uh, בעצם זה הדוגמה הכי קלאסית למשחק סימטרי. Yani, למרות, למרות שזה קצת נטפיקי, בד... קצת בדרך חשבתי על זה שבעצם זה ששחקן אחד מתחיל אוטומטית הופך את המשחק ללא סימטרי, והתוצאה היא באמת שהלבן מנצח באחוז יותר גבוה ש... מהמקרים אבל לא ניכנס ל... חשיבה מאוד מוזרה הזאת שהתחלתי לחשוב על האלה. האמת שזה מחשבה מאוד מעניינת. כן, שבעצם אם הולכים לכיוון הזה אתה יכול להגיד שבכל משחק יש אלמנט אסימטרי כמעט כל משחק. ואני גם חושב שזה נכון אפילו במשחק שהוא אני לא יודע, לא נגיד אגריקולה למשל שהוא לכאורה מאוד סימטרי. גם אם אתה לא מתעסק בקלפים ברגע שאני משיג משאבים מסוימים לי יש עץ לך אין. אני יכול לעשות דברים שאתה לא יכול. אבל נראה לי שזה כבר כיוון שלא באמת הצורה של המשחק הזה. טוב אז אם אנחנו ממשיכים את הקו מחשבה הזה משחק אסימטרי הוא כל משהו לא סימטרי. כשהדוגמאות נראה לי הכי, הכי בולטות זה מש, משחקים שהאסימטריה מובנית בהם מההתחלה. כל שחקן מקבל בהתחלה איזושהי יכולת מיוחדת או אפילו תנאי ניצחון שמייחדים אותו ואף אחד אחר לא
0: שותף אליהם. אז לדעתי זו ההגדרה של אסימטריה במשחקים. אם אנחנו מחפשים את ההגדרה הזאת עכשיו ב-PGG למשל, אז הם לוקחים על זה כמכניקה, איך שנגיד, שהם קוראים לזה Variable Player Power, כוחות מיוחדים לשחקן. Mm-hmm. וההגדרה שם אומרת שלכל אחד מהשחקנים יש כוח מיוחד משלו. ואז אתה רואה שלל משחקים שבחיים לא אתה חושב שהם אסימטריים, החל <laughs> מ... פנדמיק גלום אייבן סטאר ווארס ריבלון שאני בטוח שאני אדבר עליו <laughs> ו... וזהו אז בואו באמת נתחיל לדבר על אולי אפילו נעשה את זה כבייבי סטפס משחקים שהם אסימטריים בקטנה. אני חייב להגיד שעל פנדמיק אף פעם לא
1: חשבתי כמשחק אסימטרי למרות שכל שחקן יש איזושהי יכולת מיוחדת. כן אבל זה נראה לי של פשוט איכשהו כן לאגף את זה ולגעת בזה איכשהו. אני מבין. אני דווקא דוגמה נגיד הראשונה שקפצה לי לראש וגם הזכרתי אותה כאן זה קוסמיק אנקאונטר. קוסמיק אבל הוא אסימטרי לפנים. זה נכון אבל כולם מלבד חייזרים מסוימים מכוונים למטרה זהה. כולם מכוונים להגיע לחמש פלנטות. אז בגלל שאני חו.. בגלל שכולנו שאתה המטרה אני מרגיש שזה אולי לא המקרה של האסימטרי בטירוף. בוא נגיד זה ככה שזה כאילו הקיצוניים מאוד חוץ למרות יש כאמור יש חייזרים שיש להם תנאי ניצחון שונים אבל בדרך כלל זה פשוט כוח מיוחד עוד קלפים דרכים להשיג קלפים דרכים להשפיע
0: על השחקן השני אבל כולם מנסים להגיע לאותה המטרה. קוסטניק זה אחד המשחקים האהובים עליי ויצא לדבר עליו פעם פעמיים כבר פה בפודקאסט אבל לטובת. החבר'ה שלא מכירים את המשחק אולי תגיד עליו כמה מילים.
1: כן אז, החוקים הבסיסיים כמו שאמרתי זהים לרוב כל השחקנים יש לכם יד של קלפים ומה שאנחנו מנסים לעשות בכל תור זה שאנחנו שה... הולכים לתקוף במרכב עוד שחקן אחר זה לא מרגיש מאוד אגרסיבי ואנחנו הולכים לשלוח לנסות לשלוח חלליות בקרב אחד צד התוקף אתה התוקף זה התור שלך הצד השני הוא המגן חושפים קלפים. ומי שבעצם חשף את המספר הכי גבוה פלוס החלליות מנצח בקרב ומניח קולוניה על הצד בצ... הכוכב של השחקן השני. ברגע שהגעת לחמש קולוניות ניצחת.
0: וזה גם משהו כך קל בקוסמיק ושאתה מסביר את הבסיס שלו הוא זהה לכולם. רק שיש חייזרים שונים שהם כל פעם משנים את המשחק כמו שציינת. <אח> וזה מה שעושה לדעתי את קוסמיק למשחק כל כך מהנה ומרגש ושהוא לא דומה לשום כאילו. אף משחק של קוסמיק הוא לא זה. נכון, כי כל פעם יהיה לך צירוף שונה של חייזרים. בדיוק.
1: ונראה לי שזה חלק מהחן של משחקים אסימטריים. מתח כאלו כמו קוסמיק שהגיעו מהקופסה עם 50 חייזרים שונים, לפחות בגרסה האחרונה של פנטסי פלייט. ויש לך את ההרחבות
0: שמוסיפו בוודאים. עוד. בוודאים. עוד ועוד ועוד ועוד. נכון, ואז יש לך קופסה ששוקלת חצי טון. נכון. <laughs> <laughs> אז אני באמת אגע במשחקים שהם... אסימטרים בקטנה כמו כמו שאמרתי שאפשר uh, לדבר על קלנס אוף קלדוניה או טרפורמינג מרס שמה שעושה שם את ה... בקטנה זה שאתה מתחיל עם איזה קלן שונה או חברה שונה אם זה קלדוניה זה קלן ואם זה טרפורמינג חברה שונה שנותנים לך עוד איזה יכולת מיוחדת אבל המשחק במהותו אותו משחק אם זה קלנס אוף קלדוניה של. להשלים חוזים ואם זה טלפור מגמרס להשיג כמה שיותר נקודות למעשה נכון. קול cool. בוא נעבור למשחקים שיש בהם קצת יותר בשר בוא נגיד זה ככה. אני חושב משחקים שהם סופר אסימטריים
1: וזה גם נקודה שחשבתי אולי להזכיר אותה זה בדרך כלל זה משחקים שהצורה שה... שאתה משחק גם תהיה מאוד שונה בגלל ה... היכולות האלה שאתה מקבל בתחילת המשחק. ו... זה אגב גם משהו שנושא מאוד מעניין של בעיה שאתה מכניס אסימטריות למשחק אתה הופך אותו למורכב פי כמה מיידית ולא רק בגלל שאתה צריך ללמוד לא רק את החוקים שלך אלא גם מה כל החוקים של השחקנים האחרים ואיך הם יכולים לעשות את זה כשאחד הדוגמאות הקיצוניות מהשנים האחרונות היא כשלהסביר את כל שחקן ומה היכולות שלו זה כמו מיני גאים בפני עצמו וזה באמת מה שהופך את ההסבר של רות בתור מי שמסביר את החוקים
0: לאחד ההסברים היותר קשים שיש ב... בעצם בתחום הזה. נראה לי אם אתה מסביר את כל הגזעים הוא כמעט הסבר של שעה אפילו יכול להגיע.
1: כן, זה לא רק שעה זה פשוט גם כל כך קשה להחזיק את כל המידע הזה בראש וגם שכל שחקן יבין את זה. אם כל שחקן הוא לא מנוסה והוא מהאנשים שאוהב לדעת הכל והוא לא מוכן פשוט לזרום ולראות איך המשחק קורה. אז זה משהו שיכול להיות מאוד קשה כי באמת זה אפילו אם אתה מסביר מה כל שחקן יכול לעשות להבין איך פתאום אתה מפעיל את כל היכולת שיש לכל שחקן זה, זה עולם אחר לטובת מי שלא מכיר את המשחק. רות הוא בעצם מעין משחק מלחמה כשכל צד גם תמטית וגם משחקית משחק בעצם בצורה אחרת. יש את השחקן שהוא השליט בעצם של היער זה בעצם כל אחד משחק חיה סוג של צבא של חיות בוא נגיד ככה אפילו זה לא נכון כי אחד משחק חיה בודדת <laughs> <laughs> וכל אחד בעצם למרות שלכולם מנסים להגיע ל-30 נקודות כדי לנצח כל שחקן מרוויח את הנקודות האלה והמטרות שלו הן אחרות הם אפילו לא חייבות להיות בקונפליקט אחד עם השנייה שחקן אחד יכול להרוויח את הנקודות שלו. ושחקן השני לא בהכרח יפסיד מזה שהשני ירוויח את הנקודות. כאילו בדרך כלל זה כן זה משחק מאוד אינטראקטיבי אבל זה לא חובה. בעצם מה שקורה זה שאחד שצ... משחק למשל את החתולים האלה שהזכרתי שהם המלכים אז איך שהם שולטים שהם מתחילים כבר על כל המפה והם בונים דברים ויש להם כוח צבאי מאוד חזק בהתחלה. יש את האליאנס שהם בעצם מעין כוח של מורדים. והם כמעט מתחילים בלי שום פרזנס על הלוח, בלי שום uh, להיות נוכחים על הלוח עם אף חייל, ואז צוברים אותו ככל שהמשחק מתקדם ובעצם מעין עושים פעול, פעולות טרור בעצם מול השחקנים האחרים. ויש את, ה, את האצולה. שזה הציפורים שיש להם מעין מערך מאוד נוקשה של איך הם יכולים לפעול במשחק בכלל שהם מתכנתים את הפעולות שלהם כל תואר הם הולכים להיות יותר חזקים אבל אם הם תואר אחד לא יצליחו לבצע את אחת הפעולות האלה שמתוכנתת להם הם פשוט מתרסקים והם חייבים לבחור מנהיג חדש וזה פשוט יש עוד ועוד, ועוד 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 גזעים וזה פשוט המשחק המורכבות שלו עולה מאוד ומי שזה לטובה וזה לרעה. מי שאוהב את המורכבות הזאת מחפש אותה מאוד ייהנה מזה מי שלא לא כל כך. כי זה באמת יכול להיות מאוד מעמיס.
0: אני חושב שרוט הוא אחד המשחקים הכי שאפתנים ומעניינים שנתקלתי מהם בשנים האחרונות כי זה משחק שכמו שציינת הוא כל גזע גם רדו אמר את זה בעניין גם כמעט כל ריוויואר אחר כל גזע הוא משחק בפני עצמו הוא חוקים בפני עצמם. וזה יוצר איזשהו משהו מאוד מיוחד ומאוד מגניב ויותר מזה לא, לא דיברנו על זה ואולי כדאי גם שניגע בזה שמשחקים אסימטריים לעיתים הם לא מאוזנים יש איזשהו לפעמים גזע שהוא חזק יותר מגזעים אחרים ותמיד יש את הדיונים האלה רגע אתם לא חושבים שאם דיברנו על טרפורמינג מרס הקופורשן הזה יותר חזק מזה או הקלן הזה יותר חזק מזה. ו... לי מרגיש שרות ספציפית הוא מאוזן ומה שכביכול מוציא אותו מאיזון זה השחקנים. אוקיי, okay, זאת uh, טענה מעניינת, יש לך... יש לי גם uh, בסיס לזה. אני זוכר ש... בפעם השלישית נראה לי ששיחקתי את רות, אחד השחקנים הגיע והוא ממש היה כועס ונסער שהאליינס, המורדים, החיות הקטנות שמתחזקות uh, תוך כדי משחק, הירוקים אפילו אפשר להגיד, הם מנצחים בכל המשחקים שהוא ראה. אז הוא החליט שהשחקן שיהיה אליינס לא ינצח לא משנה מה לא אכפת לו לנצח שחקן הירוק לא ינצח במקרה. באותו משחק אליינס ה- היה אני כמובן <laughs> ואני באותו משחק סבלתי כל כך דורון אתה, אתה לא מבין כמה לא היה לי כיף וזה משחק שאני מאוד אוהב אבל פשוט כי... כי... כי הוא התביית עליי. ולא לא יכולתי לעשות
1: כלום ולא, ולא הרגשת שזה מתוך משהו שאתה עשית פשוט, אתה ראית
0: אליינס ועכשיו תוקפים אותך עכשיו מגזע שלטענתו הוא לא מאוזן והוא חזק מדי. אני נשארתי אתה יודע לא, לא עשיתי נקודות אפילו במשחק הזה אני לא חושב שהגעתי למספר דו ספרתי מרוב שהוא נכנס בי. ו, ואז כאן אני אומר שמה שכביכול מוציא את המשחק מזון זה שחקנים ולאו דווקא המשחק עצמו.
1: זאת נקודה קצת מעניינת שחשבתי עליה בעבר בגלל משחק אחר שנקרא קראי האבוק אני לא אכנס לפרטים אבל הוא כן מש... הוא משחק שליטה אזורית שכשהוא יצא הפרסום העיקרי שלו היה שהוא מאוד מאוד אסימטרי וגם בו בדומה לרות אפשר להגיד ה... לכאורה המטרה הייתה להגיע לכמות מסוימת של נקודות אבל כל גזע השיג נקודות בצורה צד... קצת אחרת ושיחק בצורה מאוד אחרת. עכשיו משהו שהמעצב של המ... או יותר נכון הבעלים של החברה חזר ואמר בפורומים שונים ושהמשחק מאוזן אם משחקים אותו נכון. Mm, נכון אני זוכר את זה. ובהתחלה אני קצת הסכמתי איתו אבל ככל ששיחקתי וחשבתי על זה אמרתי לעצמי אני לא כך בטוח שוב, שוב אני לא חושב שיש את הבעיה הזאת ברות אבל במשחק הזה באמת. וה... וזה משהו שגם הבעלים של החברה הודה באחת התכתובות שלו בני האדם ממש ממש חזקים. ובעצם מה שהוא, מה שהוא אמר זה שאם לא תתקפו אותם מההתחלה האיזון במשחק הוא שכולם יתקפו את בני האדם. ולכאורה זה נשמע אוקיי אני מכיר את זה שבמשחקים מישהו מתחזק אז צריך לתקוף אותו במשחקים במלחמה מאוד אגרסיביים אה, נשמע לי תקין. אבל מה שהפריע לי ספציפית סביב קריי האבוק שאני חושב שנמכר ממש בזול עכשיו אגב פתאום של זה לא בהכרח משחק רע אגב מה שאני מתאר עכשיו אבל מה שקורה שם במשחק זה שכישחקן בחר את ההחלטה השרירותית להיות בני האדם הוא בעצם שם את עצמו במקום שכולם צריכים לתקוף אותו והוא לא בהכרח מרגיש שזה מגיע לו. זה לא שהוא הרוויח את, ה... את זה שהוא המלך בוא נקרא לזה במרכאות בשולחן ועכשיו כולם צריכים לתקוף אותו כמוביל. הוא לא מרגיש מוביל הוא רק
0: בחר את בני אדם. אני חושב שזה מאוד תלוי אם אותה חבורה קרא את הבלוג פוסט של אותו בנים של החברה. כי כשאני שחקתי כעי אבוק ובמקרה קיבלתי בני אדם. Mm-hmm. ואת האמת שיצא לי לקרוא פוסטים כאלה ואחרים שהבני אדם הם יותר חזקים והם לא מאוזנים. והבעלים של המשחק ששיחק במשחק המון כמה פעמים אמר לא זה לא נכון. כששחקתי את הבני אדם, הרגשתי שיש לי איזה cutting edge אני לא באמת זוכר את המשחק, שחקתי בו לדעתי לפני שלוש שנים. וניצחתי שוב אני לא חושב שלא לא זוכר אם ניצחתי ביתרון או לא ביתרון אבל יכול להיות שאם נשאר שחקנים השולחן את המידע הזה המשחק הזה נראה לגמרי אחרת כן הם, הם
1: בעצם האיזון. כפי שהבעלים שה... של החברה אמר אמור להתבטא לב... בזה שצריך לתקוף את בן אדם מההתחלה. ואני לא יודע אם כולם יהיו רוצים להיות בעצם בסיטואציה הזאת. כמו שאתה הרגשת באליינס שהשחקן השני החליט את זה שאגב אני לא בטוח שבמקרה הזה זה נכון. למרות שלא שיחקתי כל כך הרבה ברות אבל אני כן הרגשתי שיש שם איזון פחות או יותר בין הגזעים השונים לפחות ברמה הבסיסית שאתה לא מרגיש את זה ישר. כשאת, כשאתה בחרת את, ה, את הירוקים והר, והשחקן השני הרגיש הם החזקים אני צריך לתקוף אותך אתה לא נהנית לא, לא הרגשת שהרווחת את
0: האגרסיה
1: הזאת מולך, בוא נגיד ככה.
0: בהחלט אני חייב לציין שמשחקים אסימטריים זה משחקים שאני מאוד מאוד אוהב <coughs> אני אמנם לא דיברתי על זה באיזשהו אירוע כזה או אחר. אבל כשהצעת להקליט הפרק הזה אני התרגשתי ושמחתי כי כמו שאנחנו מדברים. הסימטריה יכולה לבוא בצורה מאוד פשוטה וקטנה כמו בטרפורמינג קלדוניה או בגזעים כמו בקוסמיק או במשחק שכל שחקן משחק בצורה אחרת כמו רות. ומה שדיברת דרך אגב ב-Cry of Hoc זה מזכיר לי את Kios uh, in the Old World שזה אחד המשחקים הכי אוהבים עליי הוא בערך מהרגע הראשון שקניתי אותו הוא תפס את המקום הראשון. והסיפור שהתחלנו לשחק את כאוס הוא מאוד מצחיק כי אנחנו חיפשנו, אני חושב שזה היה בשנה הראשונה של התחביב, משחק מלחמה. בואו נלך מכות, נקרא אחד השני, וכאוס אין אולד וולד הוא לא משחק כזה למעשה, הוא משחק של שליטה אזורית. של... המטרה שלנו היא או שהגלגל שלנו יגיע לקורן ווינס, צינג' ווינס, אחד מהאלים מנצח, או להגיע לחמישים נקודות. ו... מה שאנחנו עשינו כשפתחנו את המשחק ולמדנו את החוקים התחלנו ללחם אחד בשני עכשיו למי שלא מכיר את המשחק. קורן הוא היחידי שבאמת מרוויח מזה שיש קרבות שאר האלים האחרים מרוויחים נקודות מזה שהם עושים כאלה פעולות כאלה
1: ואחרות בעצם כש... כששחקנים אחרים נלחמים קורן בעצם מתקרב לניצחון
0: שלו בדיוק אז בעצם עזרנו לקורן לנצח. <laughs> ו... כיום כשאני למד את המשחק אני מסביר אותו שהמטרה של קורן בסופו של דבר היא להכתיב את הקצב של המשחק הוא השחקן האגרסיבי הוא תוקף את האלימה כאילו כביכול את מי שמוביל מי שהכי מאיים והמטרה שלנו בתור שחקנים זה לברוח ממנו זה לא להיכנס איתו לעימות גם לכל שחקן לכל אלה יש דרכים אחרות להתקדם ולהשיג נקודות אם זה נורגל שהמטרה שלו היא בעיקר לעשות נקודות ולהשחית את האזורים דרך. צינץ' שהוא כביכול אל התככים והמזימות שהוא מרוויח מיותר שליטה ולהשפיע על האצילים והגיבורים. ו... אמרתי צינץ'? אני חושב שכן. אז לא, זה סלנש. <laughs> צינץ' הוא יותר אל התככים והמזימות. כל הכבוד שזוכרת. צינץ' הוא אל התככים והמזימות והוא... גם הוא כמו סלנש כזה שהמטרה שלו או נקודות או גלגל וכמובן כמו שאמרתי המטרה שלו זה להרביץ את השחקנים. כל זה
1: מבוסס uh, העולם של וורהמר נכון? כן. של ה-gamesworkshop. Uh, וורהמר פנטזי. אני רק uh, מכיר את השם את המשחק הזה כי הוא מאוד מפורסם כמשחק אסימטרי. באמת חיכיתי למתי שתעלה אותו כי ים, הייתה לי בעצם שאלה. אני... וזה גם, גם רלוונטי למשחקים אחרים שהזכרנו אבל בעיקר עליו יש, יש, יש את הטענה שמשחק הוא נהיה כל כך אסימטרי. אתה בעצם ממוסגר לצורת משחק מסוימת. זה בהחלט ככה, בסופו של דבר, כן. וזה בעצם, האם זה יכול להיות גם חיסרון בעצם?
0: אני יכול להגיד שהייתה תקופה שממש הייתי מושקע בכאוס אין דה אולד וולד ונכנסתי לדיונים ופה ושם הם כמו בפורטוריקו אוספים דאטה ואפשר לראות שעלים כביכול הכמות ניצחונות שלהם היא יחסית. זהה אני חושב שמי שמחזיק בהכי הרבה ניצחונות זה סלנש והכי קצת זה צינץ׳ אבל זה שוב זה אחוזים כאלה מאוד מינורים. להגיע למאה אחוז איזון במשחק הזה נראה לי זה דבר בלתי אפשרי. אבל פה ושם אתה קורא כל מיני פוסטים כאלה ואחרים של אני הייתי קורן שכמו שאמרתי קורן מנצח יד הגלגל והחלטתי שאני רוצה לנצח באזרות נקודות. ואז קראתי את כל הסיפור משחק שלו. והוא הצליח להגיע לניצחון באזרות נקודות. אממה. הוא שחקן רומי נושא, הוא שיחק הרבה פעמים קורן, והוא יודע מה הקלפים עושים, והוא תכנן את הסטטגיה והוא בא מאוד מאוד מוכן. המשחק הזה כמו שאתה אמרת הוא מכניס אותך לקופסה. אתה קורן, אתה צריך להרביץ ולהתקדם בגלגל. אתה נוגל, אתה צריך לברוח מקורן, ואתה צריך להשחית את האדמה ולעשות כמה שיותר קורפשן ולעשות נקודות. ואין לך באמת את המרחב פעולה הזה כביכול. כן, נגיד. ב... כשאני
1: משווה את זה נגיד למשחק טוב, שוב זה כן משחק מלחמה, אבל טוב לא יודע, נגיד קמט uh, או אפילו בלאדרי, משחקים שבהתחלה כולנו בעצם סימטריים, ובמהלך המשחק אנחנו צוברים כוחות מיוחדים לפי הבחירה שלנו. וזה, ומקום אחד אני מרגיש שמשחקים כאלה הם כאילו איכשהו זכו לפחות, היום זוכים קצת לפחות uh, תשומת לב. כאילו ה... Uh, למרות שזה נותן לשחקן את האופציה לבחור לאיזה כיוונים ואיזה אסטרטגיות מעניינות אותו המשחק. דווקא זה פחות איכשהו זה פחות מגניב כשזה לא בא לך בחבילה אחת שאומרת אתה קורן אתה אל ההרס אתה צריך להרוג ואתה צריך שאנשים אחרים יהרגו אחד את השני. ואני למשל את המשחק הזה ספציפית לא שיחקתי אבל בקריי האבוק זה קצת הרגיש לי לפעמים. אוקיי okay, אני בני אדם אני צריך להתפשט אני צריך לעשות ככה ככה אם אני אלו אני לא זוכר שמות שלהם כבר אני צריך לעשות דברים אחרים. ואז אמרתי לעצמי רגע אם אני בעצם מביא את זה לשחקן והוא לא רוצה לעשות את הדברים הספציפית האלה הוא היה רוצה גם כן להיות בני אדם ועם, ומה אם אני אוהב רק לשחק עם הבני אדם מה קורה פתאום. וזה זה מעלה גם כן את השאלה הזאת בנוגע למשחקים אסימטריים
0: מאוד. שאלה מאוד מעניינת ואני אני אחזור שנייה ל... הזכרת את בלאד רייג' וקמט. כן. שהם משחקים שכשהתחילו את התחביב לפני 5-4 שנים הם היו המשחקים שתמיד דיברנו עליהם. מ- מגיע הבן אדם התורת של אני רוצה משחק מלחמה ועולות ההצעות של כאוס אין דורד וולד קמט או בלאד רייג' אותם משחקים ש... שרצו להם. והיום הם נכנסו כזה. אפשר להגיד ל...מתחת לשמיכה, כי היא הרבה אושר. אבל ספציפית, בלאד רייג' וקמט, אני חושב ש...הם משחקים שהם... מתחילים כביכול, כולנו מתחילים אותו דבר, אבל... עצם זה שהשחקתי במשחק כמה או כמה פעמים, יש לי קאטינג אדג' מאוד ברור על שחקנים אחרים. אני זוכר כשאני השחקתי את בלאד רייג', השחקתי את דומי משחקן שלדעתי היה לו איזה עשרה משחקים בחגורה, הוא עשה בנו שבטים, היינו ארבעה אנשים בשולחן, הוא היה היחיד עם ניסיון. האם הוא היחידי שלקח את כל קלפי הלוקי? בדיוק, הוא הצליח עם איזה אסטרטגיה מסוימת. מי שלא יודע, blood זה משחק של אריק לנג, כביכול דיברו שזה ה-Kaos in the World World Killer, שזה משחק דרפטינג, לוקחים קלפים, פעולה של דרפטינג. כל בעצם
1: שחקן מקבל יד של קלפים, בוחר חלק מתוכם, מעביר השחקן הבא את הקלפים שהוא לא בחר. ככה יש לך גם דרך לשלוט בעצם מה הקלפים
0: שלך לצד השני. מי שלא מכיר את בראד ראדג' המשחק פה פעם ראשונה הוא לא יודע איזה קלפים טובים יותר ואיזה קלפים פחות טובים. וגם חלק מהמשחק זה לאו דווקא השליטה האזורית אתה יכול להרוויח נקודות מזה שמתים לך חיילים. נכון. ויש איזה תמה מאוד מגניבה ויש לזה עיצוב מאוד מאוד יפה כאילו התמה הוויקינגית והרג נרוק וכל הסיסו וסימחו הזה. אבל הוא פשוט ידע מה לעשות ואני הרגשתי חסר <אף> אז אמנם <אף> סימטרי אבל אנחנו לא כולנו שווים. ب...
1: אתם אתם לא שווים במובן ש... של הניסיון במשחק? כן. או, זה ממש מרחיב את נושא ה... השיחה בעצם. זה קצת גם קופץ למה שדיברנו עליו בהתחלה אבל אני זה כן נושא מעניין נושא של הניסיון בין השחקנים. אבל אני לא בטוח אם זה בהכרח מדבר על המשחק עצמו כאילו זה לא זה שאני נגיד. ממש טוב בשח אני לא לא יהפוך פתאום את שח למשחק שהייתי מפרסם אותו ב-BGG כמשחק אסימטרי. הסיבה שנגיד דווקא הזכרתי את קמת ובלאדריג' בעצם במהלך המשחקים האלה בשניהם אנחנו צוברים כוחות ייחודיים נכון שזה בוא נגיד אם נגיד הוא לוקח את בלאדריג' והיית לו מרכיב איזה אוסף של כוחות פשוט לוקח כמה קלפים ואומר זה הסטאפ ההתחלתי שלי. זה הופך את זה למשחק הסימטרי. כאילו נכון. כל שחקן היכולות שחלוטין, שונים לחלוטין שאין לאף אחד אחר. זה פשוט אני, אני מרגיש שבאיזשהו מקום אין לזה את ה... זה שבונה את הכוח שלך תוך כדי ומשנה את המשחק שלך כאילו אין לזה את המגניבות. עכשיו אני לא אומר בעיניי אבל זה נראה כאילו זה כלפי חוץ ככה זה נראה כאילו זה מאוד מגניב ממש כאילו פשוט קול. שאנשים מקבלים את העניין הזה של היכולות המיוחדות זה פשוט ממש מגניב אנשים וגם אותי כאילו מה לעשות זה פשוט ממש מגניב שכל אחד הוא שונה בצורה מהותית ואתה צריך להבין מה הוא יכול לעשות ומה אתה יכול לעשות לפני שאפשר לשחק במשחק הזה כמו שצריך שוב בדרגות שונות של אסימטריות. משחק משחק בו המון שזה אגב. לאחרונה שהוא לא משחק מלחמה כי כמעט כל מה שהזכרנו עכשיו הוא משחקים מלחמה משחקים אגרסיביים יותר. תרא מיסטיקה. מפתיע אותי כי ציפיתי שאתה תגיע לדיון אבל כנראה אנחנו נדבר על זה בהמשך. דיון הוא משחק מלחמה מלחמה בגדול מאוד הסימטרי. שאתה אוהב. נכון אני מאוד אוהב אותו. אבל בוא נדבר על תרא יאללה תרא מה שאני שהוא מעניין בו. זה שהוא משחק יורו סופר אסימטרי לכאורה זה לא כך כי כולם יש אותם מבנים ואתם מורידים את המבנים האלה ללוח ובעצם מה שקורה זה שכל שחקן בעצם יש לו גזע מצבע מסוים שהוא מסוגל לבנות רק על הצבע הזה את הבניינים שלו על המפה. ו... ובעצם זה כבר איזה מיני אסימטריה אבל המשחק עצמו בעצם כל גזע יש לו יכולת מיוחדת אם זה שהבניינים מסוים יותר זולים או, שבר... או שהוא... שהוא בונה עיר יש אחד הדברים במשחק אתה מקבל נקודות או שאתה מתחיל כבר עם היכולת לעבור דרך הים ובעצם המשחק הוא מאוד אסימטרי ו... ועובדתית לא מאוזן שזה. גם כן משהו שהוא נורא מעניין הקהילה כל כך אהבה את המשחק הזה שהם איזנו אותו בעזרת שיטת בידינג שאני חושב שבגרסה החדשה זה כבר מתחיל ככה את המשחק בעצם הגרסה החדשה של תרמיסטיקה היא פרויקט גאיה גאיה פרוג'קט ושם בעצם עושים בידינג בנקודות על הגזעים זה בעצם הדרך. מבחינתי זה דרך קצת עצלנית בשביל מעצב לפתול לזרוק את ה... אני לא יודע איך לעצב את הגזעים שלי איך לאזן לה... אותם סליחה בוא תחליט כמה אתה חושב שהם שווים
0: אבל המשחק עדיין הוא פשוט פנטסטי. אתה יכול להסביר. לקהל המאזינים שלנו שאיך עובד תרה מיסטיקה ששוב זה גם זה אם אנחנו היה... מדברים אנחנו לא מדברים שאני נכנסתי לתחביב תרה מיסטיקה כל הזמן היו מדברים עליו
1: נכון ואחד הדברים שמעניינים זה שבפחות ב b g g הקהילה היא מאוד 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 פעילה עד היום שזה דבר מאוד יוצא דופן למשחק שיצא 2012 אני חושב הוא די עתיק. מה שאנחנו מנסים לעשות בתרה מיסטיקה מה שאחד הדברים שמעניינים בו גם. זה שיש בסטאפ האקראי אנחנו פוצעים בצד עריכים שאומרים בכל תור ממה עכשיו מקבלים נקודות. זה בעצם אין סלט נקודות שבא לך בחלקים. תור ראשון אם אתה תבנה בניינים מסוג א' מקדשים אתה תקבל נקודה. חמש נקודות או, אם אתה תבנה בניין מסוג אחר בתור השני אתה תקבל נקודות. ואתה מנסה לתזמן את המבנים שלך. ואת הסדר בנייה ככה שאתה תקבל ואת המקסימום נקודות האפשריים בעצם. זה לא 100%, 100% מדויק כמובן כל כמו מה שאני אומר כי לכל גזע יש יכולות מיוחדות ואולי דרכים משלו להשיג נקודות. האלפלינגים למשל אם הם חופרים בעצם אחד הדברים הבסיסיים במשחק הזה זה לעשות טרפורם לאדמה. כמו שאמרתי האלפלינגים יכולים לבנות רק על אדמה חומה. הוביטים. כן ההוביטים. הזוטונים או, בגרסה <עובית> ה-D&D. <laughs> אז ההוביטים יכולים לבנות רק על אדמה חומה ובעצם חייבים להמיר שזה על ידי חפירות את האדמה מסוג אחר וזה כל גזע אמור לעשות להמיר את האדמה מסוג אחר לאדמה שלו לפני שהוא יוכל לבנות ולהמשיך הלאה. טרפורמינג ה-TM
0: המקורי אם תראה טרפורמינג מרס זה גם. עד היום מתחייבים <laughs> כשמדברים בפורומים של בי ג ג'י ואנשים רושמים תאם אז איזה תאם אתה מדבר <laughs> אז כביכול אומרים שאוהדים של תר המיסטיקה אומרים. אתה לא יכול לקרוא לזה את תאם אתה צריך לקרוא לזה תאם. אבל, <laughs> <laughs> כן, אבל uh,
1: אני לא אכנס לזה אבל אני כן אגיד שבעצם ההורביטים אחת מהדרכים שלהם לעשות נקודות זה לחפור כל פעם שהם חופרים הם מקבלים נקודה שזה משהו שאף אחד אחר לא עושה. Um, ו... המשחק הוא, הוא מאוד אסימטרי, במובן שככל שאתה תיקח גזע שלא שיחקת בו אף פעם, אתה בעצם צריך למנוע המשחק מחדש. למרות שזה, איך שאני מסביר את זה עכשיו, זה לא נשמע ככה, אבל זה כן, זה לחלוטין ככה. וזה מוביל גם לכל הדברים שהזכרנו לפני כן, חוסר איזון, זה מוביל גם לסיבוכיות בעצם, כי אתה, אם אתה יודע שהשחקן השני הוא הענקים. והוא בנה את המבנה שמאפשר לו לחפור בחינם פעם בתור אז אתה עכשיו יודע שכל מקום שאתה נמצא לידו הוא תחת סיכון לעומת שחקן אחר שאין לו את היכולת הזאת ואם אין לו את המשאבים הוא פשוט לא יכול לחפור ואתה מוגן. הוא לא יכול לקחת את האריח שרצית.
0: אני זוכר שאני לא שחקתי בטראמיסטיקה הוא מופיע ברשימת משחקים שאני צריך לשחק בהם כי אני צריך לשחק בהם למרות לא, שזה באמת נראה משחק מעניין. שחקתי בגאיה שחקתי אותו עם יער ועם אלון שיער הוא כמוך הוא מאוד אוהב את תר המיסטיקה ומרוב שהוא אוהב את תר המיסטיקה אז הוא תמיד לוקח את הגזע הכי חלש שאני לא באמת זוכר אולי הכחולים או משהו כזה ונותן לשחקנים החדשים את הגזע הכי חזק שגם <אח> אני לא זוכר שיש מצב שזה הלבנים יכול מדבר שטויות. בתר <אח> כן. הוא בטח לוקח את הפקירים או את הענקים
1: וצד השני בטח צריך את הדרקלינגס או משהו כזה.
0: אנחנו נשאל... אני, אני אתייג את יער בפרק הזה והוא ימשיך אותנו. אז אני זוכר שזרקתי את גאיה, ואלון מאוד מכיר את המשחק, ויער מכיר את תר המיסטיקה, ואומנם פעם ראשונה שלו בגאיה. אני הרגשתי שהמשחק הזה מדהים, הוא שואב אותי, הוא אף על פי שהוא יורו יבש, הוא הרגיש לי באיזשהו מקום תמטי, כי אני הגזע המסוים הזה, שאני צריך להתאים את הכוכב המסוים לתנאים שאני יכול לגור בו. יש גם את האלמנט לא קרא לזה רונדל אבל שאתה מזיז את הדיסקיות שזה גם מאוד מעניין והטרקרים שאתה מזיז ואתה מקבל עוד בונוסים כאלה וכאלה הוא מאוד חכם. בד בבד הוא גם מרגיש תמאטי כי כמו שאמרתי אתה הגזע מסוים הזה
1: שזה התנאים שזה מעניין שאתה מעלה את זה בעצם כי באמת יכול להיות בעצם שאחד הדברים החזקים שמביאה מביא לך אסימטריה זה את התמה. שזה. בעצם אני הגזע הזה אני העם הזה וזה הדברים שאני עושה ובעיקר במשחק כמו חולית שהזכרנו לפני כן שמי שלא מכיר חולית זה מעין משחק שליטה אזורית שבעצם המטרה של כל המטרה אפשר להגיד שהמטרה היא משותפת כאילו זהה לכל שחקן מנסים להשתלט על כמה שיותר. על ערים מסוימות על כמה שיותר ערים בסוף הסיבוב אם הצלחת לשלוט בשלוש ערים או ווטאבר ניצחת. כל הכבוד אבל מה שמעניין מסוגל שכל שחקן הוא מקבל את אחד מהסיעות השונות ב..מכולית בעצם. שחקן אחד הוא ישחק את הארקונן שחקן שני ישחק את טריידיס. יש את הגילדה יש את הקיסר. הסימטריות במשחק היא בעצם מספרת את הסיפור כפי שאנחנו מכירים אותו מהספרים לא כמובן לא במאה אחוז עדיין משחק אבסטרקציה וכדומה וכדומה. אבל סתם דוגמה מאוד פשוטה הפרמנים לעומת כשכל השחקנים האחרים הם רוצים להגיע לחולית הם צריכים לשלם כסף לגילדת, לגילדת הספנות כדי שהם יוכלו להשתמש בספינות שלהם להשתגר או לרדת עם ספינות לכוכב חולית. אף פעם הם פשוט צצים על הלוח כי כן הם כן, תושבי הכוכב והם מוגבלים לחלק לאזור מסוים בלוח שיכולים לצוץ כי זה האזור שהם יישבו אותו בספרים. <אז> <אז> זה פשוט דוגמה מעולה לאיך אפשר בעזרת אסימטריה שהיא מאוד קיצונית במשחק הזה להוציא החוצה את התמה. ואני באמת חושב שחולית אולי הוא הדוגמה הכי מעניינת לזה כי שם גם איזה מבוסס על.
0: סדרת ספרים שאני מאוד מכיר ומאוד אוהב. אז חולית יצאה בגרסה חדשה בשנה שנתיים האחרונות. נכון. ו... אני מאוד התרגשתי לשחק אותה בוא נגיד זה ככה וחוויתי את מה שציינת אמנם בהקטנה בהתחלה שאני רוצה להיות בני אדם כמו שאתה אמרת אז אני רציתי להיות הטריידס. כולם רוצים להיות בדיוק הם הטובים אני אפילו לא ידעתי מה הכוח שלהם רק רציתי להיות הטריידס בגלל פול בגלל שקראתי את הספר בגלל שעליתי את הסרטים אז רציתי לחוות את הסיפור הזה. אגב הכוח שלהם זה לראות את העתיד שזה באמת הכוח של פול. כן. אבל. אמרתי אני אזרום לכל הפחות אני גם אין לי בעיה להיות הפרמיין או הגילטה מה שאני לא רוצה להיות זה הארקונן. <laughs> האם <הרעים. laughs> וכמובן שקיבלתי את הארקונן שגם מה שעוד יותר גרוע שקרה ששאר השחקנים הם קראו אסטרטגיות הם היו מוכנים הם אפול, אפילו אמרו לי שבשאדאפ אנד דאון. אומרים על הארקונן שזה קיפוד עם שיניים או איזה שהוא קשקוש כזה <laughs> או אחר <laughs> בגלל שהוא מחזיק uh, את הקלפי דמות של, של השחקנים הרי הקרב שעובד ב- 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 בדיון הוא מאוד דומה לקוסמיק שיש לך את הכמות לוחמים באזור פלוס אתה משחק איזה שהוא קלף ועוד איזה חלק וכך קורה הקרב עכשיו לארקונן יש להם בוגד כמו שהיה בוגדים. ב- הסיפור עצמו ואם יש לך את הקלף הזה של הבוגד אתה מבטל את היריב. אני איכשהו לא הבנתי ולא פה ולא שם ולא נלחמתי כמו שצריך ואיכשהו נזרקתי כבר מהסיבוב הראשון ואז המשחק הזה משחק גם יחסית ארוך של ארבע שעות ודי סבלתי <אז> לאורכו. זה גם כן זה נוגע בהמון דברים שדיברנו עליהם כבר
1: שבעצם כי המשחק הוא כל כך אה, אסימטרי. שכל גזע כאילו כל סיעה שם בעצם ה... ההתנהגות שלה היא תהיה שונה. ובאמת וה... שהרקונן אני יצא לי לשחק עם משחק הזה כבר אה, חמש פעמים והרקונן אם הוא נכנס לסיכונים מיותרים בהתחלה. הוא וזה בגלל... וזה פשוט נתקע. וזה בגלל המכניקות שלו שהן שונות אין לו דרך להכניס כסף. לו... וכשאין לך כסף אתה מתקשה מאוד. להחזיר יחידות ללוח ובלי יחידות ללוח לא רק שאתה לא יכול לנצח אתה לא יכול להשפיע כמעט. וזה פשוט גם, גם זה מה שגם אני ראיתי במשחק הראשון ששיחקתי כי זה משחק, גם משחק ישן בוא נגיד זה משחק משנת 70 ומשהו ולא בדיוק חשבו אז על דברים כמו קצ'אט מכניזם או שהחוויה תהיה כיפית מהמשחק הראשון. כשהמשחקים יצאו אז הציפייה הייתה שזה המשחק שקנית. אתה הולך לשחק בו 20 פעם עם החברים שלך עם אותם חברים ואתם הולכים ליהנות מהמשחק הזה. בסופו של בדיוק. המש... כאילו הציפייה הייתה בתקופה אני מניח שזה אפילו לא עוד כזה מזמן אולי שנות 90 כזה 2000 אולי בסביבות 2000 עכשיו בטוח הציפייה היא המשחק הראשון צריך להיות כיפי. זה משחק שלא יצא כשהמשחק הראשון שלך צריך להיות כיפי. ואם אין מישהו שיגיד לך תקשיב. אתה משחק את הרכונן אל תשקיע את כל היחידות שלך בקו אחד בסיבוב הראשון כי אתה גם גם תפסיד וגם לא יהיה לך כיף. וזה נוגע לכל הדברים האלה שדיברנו עליהם. גם שזה מתאים שגם התמה מאוד יוצאת מה, 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 מהגזע הזה בעצם מהלא גזע סיעה. שיש לך את כל העניין הזה של הבוקדים, ואת החיכנות. ויכולת שלך לחטוף מנהיגים של שחקן אחר. אבל זה גם מוביל לזה שאם אתה משחק לא נכון אתה בעצם בקופסה מסוימת אתה גם תפסיד וגם לא יהיה לך כיף אתה צריך לדעת לשחק אותם. ו... ו... וסיעות אחרות למשל הן הרבה יותר סלחניות וצריך לשחק אותם אחרת. וזה באמת אולי באיזשהו מקום זה היה... המשחק האסימטרי הייצוגי והוא גם באמת מהמעצבים שהביאו לנו את קוסמיק שהוא כנראה המשחק. ה... הסימטרי אולי אחד הראשונים אם לא הראשון אפילו אני זה לא זה אני, אני לא היסטוריון אבל הוא בהחלט הראשון
0: שהגיע עם variable pla- pla- player powers בעצם. טוב אני מאוד מסכים עם מה שנאמר ואנחנו מתקרבים לסוף הפרק ואני מרגיש שאם אנחנו מדברים על משחקים הסימטריים ואנחנו לא נדבר על ריבליון <אז> אנשים מסוימים יכעסו עליי איתי רוזנבאום וארז שניידר כנראה. מאחר שאני לא באמת זוכר את ריבליון. <laughs> <rebellion>, שחקתי בו שלוש פעמים אבל כשארז קיבל את המשחק שחקנו בו המון הוא פשוט star wars in a box והוא מאוד אסימטרי שהמורדים מתחילים חלשים יחסית והאימפריה חזקה יותר ולאט לאט המורדים מתחזקים והאימפריה נחלשת והמטרה של המשחק היא די מגניבה שזה להפגיש כזה שני טרקרים ביחד. אני לא באמת זוכר את המשחק אז אני אתן את הכבוד לארז ואיתי שיגיבו בתגובות אלא אם כן אתה יכול להוסיף אני שיחקתי את המשחק פעם אחת
1: אבל אני כן זוכר פחות או יותר מה קורה הולך בו. בעצם הרעיון שם זה שיש את הרבל בייס שהוא מסתתר איפשהו על הלוח. זה אפשר להגיד שבעצם השחקנים השונים משחקים במשחק של קטן מאוס. השח... 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 השחקן של האימפריה צריך לת... בעצם בעזרת דדוקציה ואירועים ויכולות שונות נסות להבין איפה נמצא הרבל בייס לשחקן של המורדים יש בעצם את הקלף שאומר פה אני נמצא והשחקן שלה... של המורדים הוא בעצם מנסה א' שזה לא יהיה כל כך ברור כי יש קלפים שהוא יכול לשחק רק שזה באזור בא שלו שזה נותן רמז. רמזים לשחקן, לשחקן השני איפה הוא נמצא ובגדול המש, המשחק של המורדים זה שאם אני זוכר נכון הם מנסים להשלים משימות אם הם מצליחים להשלים את המשימות הם מזיזים את הטרק הזה שדיברת עליו והמשחק של האימפריה זה שהם מנסים לתפוס ולהשמיד את המורדים. Uh, כן זה משחק באמת מאוד אסימטרי וכשהוא uh, יצא הוא היה מאוד מאוד נחשב ודיברו עליו uh, המון uh, מטבע הדברים ב- של, העול- של העולם של משחקי הלוח הפך להיות מאוד מה חדש אז פחות מדברים עליו היום אני לא חושב שזה בצדק בהכרח. אני באופן אישי אני זוכר של אני לא זוכר שכל כך נהניתי אני זוכר שכשהעניין הזה שחקתי את המורדים וכשאתה שולף את הקלף. הוא יכול להיות קלף שטוב <אז> לך, הוא יכול להיות קלף ג'אנק. עכשיו יכול להיות אם אתה משחק עם משחק הזה הרבה פעמים זה מסתפר, או אם אתה חובב מאוד גדול של סטאר וורס, שאני לא מתבייש לומר שאני לא, <אז> אני חושב שזאת סדרת סרטים מאוד חביבה,
0: אבל uh, אני, אני, יותר, אני יותר בסטארטרק. אפשר להיות שניהם כמוני. אתה לא יכול להיות בשתיים. או אפילו שלושתם, כי מישהו מנהלם רבים יחד עם לורד אוף דה רינקס וכן הלאה וכן הלאה. בבילון חמש, בבילון חמש הוא יגע מאולי. אבל כן, בנימה משמחת זו של סדרות שהיו שם משנות ה-70-80-90, אנחנו מגיעים לסוף הפרק ולשאלות הבזק, למי שלא מכיר את שאלות הבזק, אני שואל שאלות שקשורות לתחביב, שנכיר קצת יותר את דורון ואת המנהגים שלו, ועליו לענות תשובה קצרה וחדה. לרוב מורכבת ממילה אחת, שתיים. אז נתחיל מהשאלה באמת, הכי פשוטה של יורו או אמריטרש. יורו. אם הייתה לך אפשרות לשחק עם כל בן אדם, מהעבר, מהעתיד, מיתולוגי, מצויר, אם היית משחק? ולאדה חבטל. מה המכניקה האהובה עליך? שליטה אזורית ככל הנראה. מה המשחק האהובה עליך? וואו,
1: אוקיי. בעבר בוודאות הייתי אומר קוסמיק אנקאונטר. אבל
0: בשנים האחרונות זה through the ages. אז כאן אנחנו מגיעים לסוף שאלות הבזק ולסוף הפרק. אני רוצה להודות לך דורון שהגעת לפה מהצפון הרחוק אני חושב שאתה האורח הכי צפוני שהגיע אליי למען האמת. יש יותר צפון מחיפה. יש יותר צפון מחיפה אבל נראה לי שאתה האורח הכי צפוני שהגיע לפה. אז אני רוצה להודות לך באופן אישי וכמו שציינתי בהתחלה אתה אחד האנשים הכי משפיעים והכי חשובים היום בקהילה. ש... עם המון המון ידע ועם המון המון אכפתיות ועם המון המון הקשבה שאם מגיע עכשיו מישהו שהוא חדש בקהילה ויש לו שאלות והוא שואל שאלות שהן לפעמים לא נכונות אתה יודע להכווין אותו ואתה יודע להיות קשוב וגם אתה יודע להתבטא כמו שצריך ומאוד פעיל ומאוד כיפי ומאוד שמח אז תודה רבה רבה שהצטרפת <תודה> אליי, תודה אליי תודה לפרק לך. של משחקי עתירה ועשית אותו גם כל כך מעניין והבאת כל כך הרבה מהעולם האישי שלך. לכם המאזינים, אני רוצה להודות שאתם uh, מקשיבים לנו, זה לא מובן מאליו. אנחנו באמת גדלים מפרק לפרק, המספרים מטפסים, זה משמח אותי. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תקפצו ליוטיוב שלנו אפילו, ותספרו לנו בתגובות מה המשחקים האסימטריים האהובים עליכם. האם אתם בכלל אהובים משחקים אסימטריים? או שאתם מעדיפים משחקים שהם סגורים ולכולם יש אותם יכולות? אנחנו סיימנו, והכי חשוב, תמשיכו, נשחק.